0: Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin, mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Dan menemani kesibukan kamu di hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang seru yaitu tentang perbudakan modern Perbudakan modern ini adalah salah satu ancaman bagi para milenial Perbudakan modern membuat korbannya merasa ketagihan dan... tidak merasa diperbudak. Mereka tampak bahagia di luar, sayangnya hidupnya di dalam wah berantakan sekali. Dan semuanya akan kita bahas di Fintalk episode 30. Tiga jenis perbudakan modern yang menghantui milenial. So, stay tuned. Sebelum tune. bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan kamu melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Dan juga jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas begini. Mas Melvin, perkenalkan Saya XJZ dari Jakarta Sun mas, sudah banyak share di fintok. Saya jadi tahu curhat keuangan kemana Oke, okay. dan gini loh mas Saya ini seorang manajer penjualan Di salah satu perusahaan swasta Meskipun gaji sudah kepala dua Tapi ya hidup tidak tenang Sebulan lalu saya melunasi seluruh utang kartu kredit Kemudian datang penawaran KTA Herannya adalah, tadinya saya tidak tertarik loh uang kita tidak ada kebutuhan. Nah setelah saya diskusi dengan istri, muncullah kebutuhan yang namanya renovasi rumah. Akhirnya kita ambil KTA-nya, dan saya baru mulai nyadar, ternyata kok bayar tagihan lagi. Sebenarnya, kapan ya bisa lunas? Saya jadi khawatir, ini bisa jadi kebiasaan, karena nggak lama lagi anak mau masuk kuliah. Mas Melvin menerima konsultasi juga nggak sih? Lewat mana kalau mau konsultasi? Dan berapa fee-nya? Tolong dijawab ya Mas Sun. Oke okay, so jawaban saya adalah seperti ini teman-teman Pak XJZ di Jakarta sebelumnya thank you Sudah menghubungi saya melalui aplikasi finansialku Dan juga pakai hashtag curhat keuangan Sebenarnya problem yang dihadapi oleh Bapak Juga dihadapi oleh banyak orang di Indonesia Nggak cuma generasi Bapak Juga termasuk generasi milenial Pola-pola pinjaman itu sebenarnya sama ya Itu kebutuhan yang sifatnya impulsif Atau tiba-tiba ada gitu Nah, saya yakin bapak tidak terpikir mau renovasi rumah kan, Ya karena tidak ada uangnya juga waktu-waktu itu. Nah hasrat beli barang secara impulsif itu ibarat orang yang sudah ngepet gitu. Ya, Jadi bagaimana solusinya? Saya punya beberapa cara yang dapat bapak lakukan dan sobat-sobat finansialku juga bisa lakukan agar terhindar dari yang namanya impulsif buying. Jadi yang pertama adalah punya rencana keuangan atau ingat tujuan keuangan kamu. Saya sering mengatakan bahwa gini, impulsif buying itu adalah distraction. pengalihan dari tujuan keuangan kamu yang sebenarnya setiap kali kamu pengen beli barang yang mahal sampai-sampai kamu harus utang untuk belinya maka lihatlah dulu daftar tujuan keuangan yang belum tercapai misal nih waktu kamu lihat nih di online store atau di website wah ada tas kulit ya harganya mahal ya kayaknya satuannya sampai 2 juta 3 juta atau ada yang sampai 5 juta worth it nggak ya beli ginian Nah lihat dulu nih tujuan keuangan kamu yang sebenarnya apa nih Oh ada rencana mau beli rumah Oh ada rencana mau nyiapin dana pernikahan Oh ada rencana mau nyiapin anak sekolah dan lain sebagainya Nah bagaimana kalau misal belum punya rencana keuangan Kamu bisa menggunakan jasa perencana keuangan Untuk membantu membuatkan kamu sebuah rencana keuangan Silahkan aja hubungi Finansialku melalui email Solusi at Atau DM Instagramnya Finansialku underscore Lalu kalau misal nih ya belum punya banyak uang nih untuk bisa hire financial planner apa yang harus dilakukan simple kamu bisa juga kok pakai yang namanya aplikasi finansialku.com nah aplikasinya itu bisa kamu download di Google Play Store dan itu bisa bantu kamu untuk membuat tujuan keuangan kamu di situ ada satu fitur perencanaan keuangan kamu bisa lihat nih goals goalsmu atau tujuan keuangan kamu tuh yang belum terpenuhi apa nah jadi ketika kamu mau beli barang yang mahal sampai harus itu utang kamu lihat dulu Oh ternyata masih ada goals yang belum terpenuhi Nah cara kedua menurut saya adalah gini Cari cara lain untuk reward yourself Impulsive buying itu bagian dari reward yourself Atau menghadiahi diri sendiri Contoh begini Suatu ketika saya pernah merasa kegendutan dan mulai olahraga Setelah lari setengah jam di atas street Keringat mulai percucuran tuh Dan saya lihat di display mesinnya Tampak udah ada 340 kilokalori terbakar Wah lumayan kan ya Seneng dong Ya dong Karena seneng sudah banyak kalori yang terbakar kan Jadi pada waktu itu berpikir Kayaknya perlu nih reward yourself Atau reward myself Sehabis pulang Jim langsung aja cari makanan Ya gagal total dong barusan usahanya, bener nggak? Nah begitu juga nih dengan kasusnya Pak XYZ Dalam hal keuangan, biasanya kita seringkali salah melakukan reward ke diri sendiri Contoh kasusnya kayak Pak XYZ di Jakarta itu sudah selesai bayar utang Kemudian rewardnya dengan cara renovasi rumah yang mana harus utang lagi Ya sebenarnya boleh sih renovasi rumah kalau ada uangnya ya Tapi ya kalau belum ada ya jangan dulu lah, jangan nambah utang baru Kalau nambah utang baru itu ya kemarin fungsinya lunasin utang itu apa? utang lama lunas ganti utang baru kapan selesainya dan yang ketiga alihkan cara spending kamu yang tadinya konsumtif ke yang produktif. Nah cara ketiga ini, cara mengalihkan spending ini sebenarnya cara yang paling saya sukai. Coba deh yang paling gampang adalah buka rekening investasi saham. Ya paling gampang seperti itu. Kamu bisa kok beli saham-saham perusahaan yang kamu kenal. Contoh, kamu sekarang transaksi pake bank e, merknya apa? Kamu makan fast food nggak? Kalau kamu suka makan fast food, kamu makan apa fast foodnya? Kamu suka minum kopi nggak? Minum kopinya di mana? Kamu suka ngerokok nggak? Rokoknya merk apa? Kamu suka shampo? Pasta gigi, sabun, biasanya pakai merek apa? Terus kamu pakai provider internet apa? Itu semua Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu ada di Bursa Efek Indonesia Sahamnya diperdagangkan Nah kalau kamu mau buka rekening investasi saham yang kamu lakukan Cukup datang ke perusahaan sekuritas Di Indonesia udah banyak kok perusahaan sekuritas dan mereka punya semua aplikasi online. Kalau kamu mau tahu gimana cara bukanya rekening investasi saham, sekarang buka Instagram kamu, cari akunnya @financialcounderscorecom dan DM Miminnya Kamu tulis aja, DM aja, min gimana cara buka rekening saham? Nah di situ nanti dibantu. Sebenarnya sesimpel itu. Oh ya, cuman satu hal yang saya mau kasih tahu gini. Kalau kamu beli saham dengan cara beli perusahaan yang kamu kenal. itu sebenarnya bukan cara yang paling menguntungkan ada banyak cara lain untuk mengoptimalkan investasi saham dan salah satunya adalah value investing kamu beli saham di harga yang discount nah di episode edisi berikutnya saya coba interview deh pakar in value investing Indonesia untuk bahas mengenai ini supaya lebih komprehensif kan anyway kalau kamu ada pertanyaan terkait dengan value investing kirim aja dulu di instagramnya finansialku atau instagramnya saya at melvin underscore mumpuni nanti saya akan bahas oh ya Pak EJZ untuk konsultasi dengan saya atau perencana keuangan di finansialku silahkan email aja solusi at finansialku.com buka instagramnya at finansialku underscore com DM aja miminnya untuk janji konsultasi kalau fee saya 500.000 ribu per 2 jam konsultasi oke dan berikutnya yang saya mau bahas adalah tentang perbudakan modern seperti apakah perbudakan modern so stay tune Oke okay, kita bahas mengenai perbudakan modern yang menghantui milenial menurut kamu spritanika perbudakan atau slavery itu artinya gini condition in which one human being was owned by another jadi kayaknya gini ya zaman dulu itu perbudakan tuh artinya seorang itu dirantai terus diperjualbelikan gitu jadi milik orang lain gitu atau bosnya gitu nah Perbudakan modern itu berbeda, menurut saya perbudakan modern itu bukan karena rantai, tapi konsepnya sama. Kita nggak bebas menjadi manusia yang kita pengen, karena diperbudak uang, diperbudak dengan kata orang lain, atau pandangan orang lain, dan satu lagi diperbudak oleh utang. Nah kita bahas satu persatu. Perbudakan pertama adalah perbudakan modern karena uang. Kamu pasti pernah dengar, uang itu adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah transaksi, betul kan? Seharusnya, alat tersebut dapat mempermudah hidup kamu. Tapi gimana nyatanya? Banyak orang yang terperangkap seperti orang yang ada di roda hamster atau di red race. Bangun pagi, perangkat kerja pagi-pagi, macet-macetan di jalan, seharian kerja, meeting sana-sini, pulang sore atau malam, macet-macetan lagi, nanti tunggu gajian di akhir bulan, belanja ini itu, bayar cicilan ini itu, akhirnya kehabisan uang, dan pinjam lagi pakai kartu kredit atau pakai fitur pay later dan lain sebagainya. Setelah itu nanti dia kerja lagi, tunggu gajian lagi, spending lagi, bayar utang lagi, dan seterusnya. Itu semua rodanya, flownya, charge-nya itu muter dari usia 25 tahun sampai nanti pensiun di usia 55 tahun. Wow, hidup di red race selama 30 tahun dan bisa berlanjut jika tidak memiliki rencana pensiun. Berlanjut sampai nanti usianya 85 atau 90 tahun, sampai meninggal. Wow, kan hidup seperti kayak gitu, itu sangat nggak menyenangkan bukan? Kita hidup tiap hari, dan mati cuma sekali. Tapi kita nggak mau kan 30 tahun waktu kita dipakai untuk begitu. Bener nggak thinking Di buku saya yang saya buat, Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True bab 2 khususnya saya membahas mengenai istilahnya pegang kendali atas keuangan kamu. Harusnya kamu adalah bos dari uang kamu. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan uang kamu, bisa-bisa kamu yang dikendaliin sama uangnya. Nah, gimana caranya supaya bisa kamu kendaliin uangnya? Pertama, kamu harus punya yang namanya rencana keuangan. Kedua, kamu punya anggaran atau budgeting. Dan yang ketiga, catatan pengeluaran. Nah, sobat finansialku yang sudah punya buku Make a Plan, silahkan aja langsung dibuka di bab 2. Di situ saya sudah jelasin semuanya. Gimana caranya pegang kendali dengan punya planning, punya anggaran, dan catatan keuangan. Nah, selain uang, perbudakan modern juga disebabkan oleh lifestyle. Apakah lifestyle kamu memperbudak dirimu? So... Stay tune. Hai sobat finansialku, pernah nggak kamu terjebak dengan kondisi seperti ini? Sekarang gua kan sudah bekerja. Gengsi dong kalau pakai jam tangan yang dipakai mahasiswa. Sekarang gua kan sudah jadi supervisor. Gengsi dong kalau nggak pakai yang merek polo, aero, eksekutif, atau lainnya. Atau sekarang gue kan udah jadi manager, gue harus ikut dong gaya bos gue, kalau dia ganti S10 plus paling nggak ya gue ganti S10 lah, kalau dia ganti mobil ke CRV paling nggak gue ganti HRV lah, kalau nggak ganti-ganti bajunya, nggak ganti-ganti tasnya, sepatunya, mobilnya, smartphone-nya, nanti dikira gue punya banyak utang. Gua pelit, gua nggak memperhatikan penampilan, dan lain sebagainya Pernah nggak kamu terjebak dalam kondisi seperti itu? Kalau gua perhatikan itu semua, hancurlah duit gua Kapan bisa menabung? Kapan bisa nyiapin uang buat beli rumah? Kapan bisa nyiapin untuk nyekolain anak dan lain sebagainya? Jadi gini teman-teman, sobat finansialku, Will Smith, itu loh yang jadi Jin di Aladin. Dia bilang kayak gini: Too many people spend money they have not earned to buy things they don't want to impress people they don't like. Fin emangnya, kalau kita udah kerja keras, penting tulang dimarahin orang, emang nggak boleh ya menikmati hasilnya? Boleh kok, itu wajar banget. Bedanya adalah cara menikmatinya. Kalau menurut saya aturan mainnya adalah pay yourself first. dan saya sendiri tidak terlalu suka dengan istilah life below your means maksudnya gimana sih? gini gini pay yourself first, artinya gini, kamu ini bayar kebutuhan kamu terlebih dahulu, gak hanya kebutuhan jangka pendek, tapi juga kebutuhan yang jangkanya menengah dan juga jangka panjang sederhananya adalah, kamu mulai berinvestasi sebelum membelanjakan uang kamu untuk yang kebutuhan bulanan, itu pay yourself first, life below your means kenapa kamu gak suka Vin? kayak gini life below your means itu artinya kamu hidup sesuai dengan kemampuan kamu, ya kalau gajinya WMR ya hidupnya ya disesuaikan aja dengan gajinya jangan berlebih. Kalau gajimu 20 juta ya kira-kira 20 juta lah Jangan lebih sampai dari 20 juta. Tapi menurut gua gini, kalau sudut pandang gua, gua adalah orang yang butuh lebih dari itu. Mau nggak mau ya harus usaha lebih besar. Setuju? Tapi kalau bisa ya jangan gua terus dong yang bekerja. Gini deh, gua kasih tahu. Paling nggak gini, gua kasih waktu 10 tahun atau 15 tahun maksimal gua kerja. Nah, setelah itu biarin deh uang gua yang bekerja, aset gua yang bekerja. Itu caranya berpikirnya. Nah, kalau sekarang cuma digaji kecil atau masih UMR atau misal katakanlah kuranglah Gimana caranya? Gini, jangan mikir dulu pindah kerja. Apalagi habis lebaran, mikir resign, pindah ke Jakarta untuk cari uang yang lebih banyak. Itu kan yang ada di pikiran kamu? Ya, bukan begitu caranya. Jadi gini, berbicara mengenai pekerjaan, ada dua jenis pekerjaan. Yaitu pekerjaan yang memberi kamu gaji tetap, atau Fixed Active Income. Dan juga ada gaji variable, Variable Active Income. Kalau namanya Fixed Active Income, maka kamu kerja dan gaji tetap. Apakah bisa besar? Sulit. Bisa sih, tapi sulit. Dan juga nggak instan. Tergantung perusahaan kamu Ya tapi ingat Tugas manajemen adalah memperkaya pemilik perusahaan Increasing shareholder value Bukan memperkaya karyawannya Ya jadi kamu tahu maksudnya kan Nah kalau namanya variable active income Maka kamu kerja dan setiap kali berhasil menjual Atau mencapai target KPI kamu Maka kamu mendapatkan tambahan penghasilan Permainan ini biasanya didapat oleh orang-orang yang berkaitan dengan penjualan atau sales, riset, agen properti, agen asuransi, pemilik bisnis UMKM, freelance, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kamu full fixed active income, maka coba deh kamu nego sama atasan kamu. Ada nggak kesempatan untuk mendapatkan variable active income? Contoh nih, kamu kerja sekarang di dealer mobil kan sebagai Petugas kasir atau admin gitu ya Coba tanya ke bagian marketing Bos, misalnya saya bisa bantu kamu jualin mobilnya Ada fee yang bisa dibagi nggak? Nah, kalau misal bisa, do it Lakuin aja Ingat, kalau penghasilan aktif kamu bertambah Jangan dipakai untuk hedon atau foya-foya Pakai tambahan uang tersebut untuk menambah porsi investasi kamu Selain uang dan gaya hidup Ternyata perbudakan modern Disebabkan juga karena utang Yang berkelanjutan dan tidak kunjung lunas Terlebih kalau utangnya utang konsumtif Seperti apa itu? Stay tuned. Utang konsumtif adalah salah satu jenis perbudakan modern. Saya adalah orang yang kurang setuju dengan kredit konsumtif Maksudnya adalah pinjaman untuk beli mainan Atau barang-barang yang sebenarnya tidak kamu perluin Dan ujungnya adalah pengeluaran Biasanya orang yang menjual kredit konsumtif Menggunakan teknik merebus katak Udah pernah dengar belum? Coba deh, gimana caranya merebus katak? Pertama, siapkan air hangat di atas kompor Biarin si katak itu berendam di panci dengan air hangat Biarkan si katak menikmati air yang hangat tersebut Dan jangan lupa naikin apinya perlahan Jangan terlalu cepat Karena kalau terlalu cepat, kataknya akan apa? Kakak akan sadar dan dia akan loncat Nah sampai satu titik si katak itu sudah merasa nikmat sekali dan besarin apinya Kataknya udah tidak dapat melompat karena sudah terlalu nyaman dan akhirnya mati Begitu juga dengan orang yang dikasih penawaran kredit konsumtif Awalnya cuma cicilan 0% Belanja 600 ribu, dicicil 3 bulan, bunganya 0% Beli barang, fasilitas pay letter Dan kemudian dikasih pinjaman yang lebih tinggi dikit kasih pinjaman dengan bunga katakanlah sampai 1% tiap bulan, kalau sudah dikasih cicilan motor 20 juta untuk 3 tahun, kalau sudah ada pinjaman KTA 60 juta untuk 4 tahun dikasih bunga, katakanlah 12% setahun, nah karena kamu pembayarannya bagus, kau dinaikin lagi, di top up lagi pinjamannya jadi 100 juta, belum lunas top up lagi, top up lagi dan gak kerasa sekarang sudah 50% dari gaji untuk bayar pinjaman itulah jenis atau cara merebus katak. Solusinya gimana sih? Sebenarnya ada teknik untuk melunasi utang di artikel Finansialku. Kamu coba cari tahu deh. Ada namanya Debt Avalanche atau Debt Snowball dan lain sebagainya. Kamu bisa baca juga penjelasan atau langsung aja tanya ke perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Di situ ada menu tanya perencana keuangan. Dan juga sobat Finansialku yang sudah baca buku Make a Plan. Coba deh. Baca di bab 3. Saya sudah jelaskan bagaimana cara mengamankan keuangan kamu supaya terhindar dari kebangkrutan. Dan salah satunya adalah cara melunasi utang konsumtif. Oh ya yeah, anyway Saya berencana ingin membahas lebih detail mengenai utang di Instagram pribadi saya, atmelvin__mumpuni. Saya ingin membahas dalam story berjudul Game of Loans. <laughs> ya, yeah, terinspirasi oleh Game of Thrones. Dan kasih tahu juga teman-teman kamu supaya mereka tidak jadi korban dari perbudakan modern. Super so, finansialku akhirnya kita ada di akhir podcast FinTalk episode 30 dan di episode ini saya membahas tiga jenis perbudakan modern, yaitu perbudakan karena uang, karena lifestyle, dan juga karena utang. Perbudakan uang terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan uang kita dan parahnya kita sebagai manusia hidupnya dikendalikan oleh uang. Dan satu-satunya cara adalah mulai pegang kendali 100% atas keuangan kamu dengan cara financial planning dan budgeting kedua perbudakan lifestyle ini paling menyebalkan karena kata Will Smith kita itu menghabiskan uang yang bisa jadi kita belum punya untuk beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka dan untuk menyenangkan orang lain yang bisa jadi kita juga enggak suka solusinya adalah jadilah pembeli yang cerdas yang pandai bukan pembeli yang impulsif tambah penghasilan dengan cara tambah variable active income investment income and passive income Terakhir adalah perbudakan modern karena utang. Utang dan utang. Saya ingin membahas lebih detail mengenai perbudakan utang ini di Instagram story saya. Judulnya Game of Loans. So jangan lupa follow accountnya at Melvin underscore Mumpuni. Semoga podcast episode perbudakan modern ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast berikutnya.